0: Bueno gente, el debate, la crítica, la libertad de expresión y el escrutinio ciudadano son señales de una democracia sana. Por el contrario, la intolerancia, el sectarismo, la falta de transparencia son síntomas de sociedades autoritarias y enfermas. Entre los primeros encontramos países desarrollados, pero entre los segundos encontramos países como Colombia, pues que resulta que nuestro país tiene una clara tendencia hacia eso. Por eso somos uno de los países más desiguales del mundo. Y la razón por la cual los colombianos fácilmente consideramos pues, que cualquiera que no piense como nosotros es enemigo. Incluso a quien piense un poquito diferente o se atreva a opinar algo que nos saque de nuestra zona de comodidad. Y así declaramos enemigos por todas partes. Nos convertimos en uno de los países más violentos del mundo. Pero no contra otros países. Violentos contra nosotros mismos. Imagínense la, la estupidez. Lo peor es que esa intolerancia es a todos los niveles. Sucede en la derecha, en la izquierda, entre ricos y entre pobres, entre mafiosos y entre académicos. Eso es lo que nos impide construir un país y vivir en paz. Hoy he invitado a alguien que ha terminado metido en política hasta las cejas, pero se le nota que no es político, porque responde con el corazón, al impulso de la conciencia, incluso en contra de sus propios intereses. Admirado por muchos y, y criticado por otros. Este hombre que es artista de profesión ha mantenido una misma postura crítica ante el poder y a veces de forma hasta temeraria, porque no se sabe callar ante las injusticias y, y ante la corrupción. En un intento de someterlo, le dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Pero este hombre piensa que tiene una casa grande que se llama Colombia, en la que no puede seguir imperando la ley del silencio, porque eso se paga con la pobreza y el sufrimiento de millones de personas. Por esta razón, más que como un político, yo lo veo realmente como un activista. Un activista que ha sido clave para hacer realidad este sueño de un gobierno progresista. Ha sido el escudero de Petro y por eso ha terminado en una balacera política, en medio de la cual el presidente electo busca apoyos para poder gobernar y se rodea de personas que saben cómo encontrarlos. Lugar y momento equivocados para ser idealista, pero ¿acaso no es gracias a ese idealismo que millones de personas votaron por un cambio? Así que hablar con este señor va a ser una excelente oportunidad Para conocer las contradicciones del sucio mundo de la política colombiana Donde vale todo menos la autocrítica Y donde con frecuencia el fuego amigo es el más peligroso Gustavo Bolívar, bienvenido
1: Buenos días Pablo, muchas gracias por esas palabras
0: hombre. No, sentidas y, 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 y sin pelos en la lengua como nuestro otro invitado Julio Rodríguez, bienvenido
2: Qué bien, hermano. Bien, gracias. Ya, ya, ya no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer.
0: No, con usted, hermano, nada. Es que tocaba hacer una introducción porque la gente que dale un poquito de, de contexto y de personas que aunque ustedes no se lo crean, no conocen eh, el invitado, aunque sea muy famoso. Este es un canal de derechos humanos, entonces es muy transversal. Lo escucha gente de fuera de Colombia, dentro de Colombia, cada vez afortunadamente lo escuchan más. Pero yo les propongo una vaina. Y es que empecemos mal, empecemos criticando la Constitución del 91, que fue muy buena para muchas vainas porque veníamos de una crisis tenaz de orden público, narcotráfico, desigualdad extrema, etc. Pero tuvo otras muy malas, como por ejemplo, que los órganos de control, los organismos de control, los nombres del Congreso. Entonces en estos días hemos visto a Gustavo teniendo que levantarse a decir oye, aquí hay unos, una serie de candidatos que no me convencen. Cuéntanos Gustavo, ¿qué fue lo que pasó? con esa elección de los candidatos para el Contralor?
1: Bueno, Val, comienzo por, por tu disertación sobre esos errores que se cometieron en, en el Constituyente del 91 que se pueden subsanar todavía y que seguramente no se cometieron de mala fe. Pero un gran error de, de, de esa Constitución es la forma como se eligen el Procurador, el Contralor y el defensor del pueblo, inclusive algunos magistrados de la Corte Constitucional, y es a través del de voto de los congresistas. Esto ha hecho que estos cargos vuelvan un botín de obligatorio, eh, de obligatoria elección para los congresistas que tienen feudos en los departamentos y los municipios, incluso alcaldías y gobernaciones, porque a través de sus votos pueden hacerse a la impunidad de esos feudos eh, de donde sacan el dinero corrupto para reelegirse y para darse la gran vida para comprar esa, o construir esas grandes mansiones que hemos visto estos días, entonces para ellos es muy importante la elección del Contralor y el Procurador especialmente, porque cuando votan por ellos se aseguran esa impunidad lo mismo nos pasa a nosotros, cuando votamos en contra de esos dos cargos, vamos a tener una persecución muy grande de cuatro años porque se ha vuelto eh, ese, esa elección de ese par de cargos se ha vuelto eso, como o oh, votas por mí o te persigo, y así ha pasado. Entonces, ahora nos, nos enfrentamos en este mes que viene, el Congreso Nuevo, el Nuevo Congreso, a la elección de un contralor. Y ese contralor básicamente tiene como función cuidar que los dineros públicos no sean malgastados y no sean robados. Y lo que hemos visto es que en, en los últimos años, quienes ejercen ese control no es la Contraloría ni la Procuraduría, ni la Fiscalía incluso, sino los periodistas. Uno mira cómo el caso de Odebrecht lo descubrió fue aquí alguien en Estados Unidos, el caso de la, de la, del cartel de la toga lo descubrió fue la DEA con unas grabaciones que hicieron aquí precisamente en Miami a, a, a un abogado y a un exgobernador. El caso de los 70 mil millones lo descubre es eh, Paola Herrera, ¿No? el caso de la ñaña política lo descubren nuestros amigos Gonzalo Guillén Daniel Mendoza, Julián Martínez y el caso ahorita de este último de los, del robo de los 500 mil millones de pesos lo descubren dos periodistas de Blue um, eh, Santiago, eh, Sebastián no, Nora y Valeria Santo. tú no dices, ¿y dónde están los agentes de control? Pues no existen o existen para joderle la vida a un alcalde por ahí de Tibú o no sé dónde pues chiquito, por ahí que no sea de de su cuerda, y entonces dicen que ahí están trabajando pero los grandes entuertos los grandes robos de este país lo están descubriendo los periodistas, y resulta que estos organismos, entre Fiscalía Contraloría y Procuraduría tienen 32 mil funcionarios que en su mayoría son corbatas que le entregan a los políticos como un botín por haber votado por ellos entonces ahorita deben estar organizando el, los candidatos a Contraloría diciéndole cuántos cargos le dan a cada congresista por votar y esos congresistas esclavizan electoralmente a esas personas y eh, es, es el feudo que van armando para poderse reelegir y no vigilan, que es lo peor entonces nueve billones nos cuestan los organismos de control y ni siquiera son capaces de pagarse de su, su, su mantenimiento entonces decir, que descubran entuertos por ese valor entonces por eso es que a veces Gustavo Petro dice quitemos la Procuraduría cuesta más de lo que descubren eso, y eso no es una eso no es un exabrupto, simplemente está diciendo pasémoslos a convertirlos en un organismo de lucha anticorrupción, bueno en fin entonces pues, esa es lo que nos enfrentamos ya para terminar esa pregunta que tenemos la oportunidad por fin por fin, en dos siglos de elegir un contralor honesto porque somos las mayorías y somos quienes nos presentamos en las elecciones como agentes del cambio, como agentes de la decencia entonces, ¿por qué no usamos ese poder que nunca habíamos tenido y que tenemos hoy, que es tener mayoría en el Congreso para elegir un contralor o contralora que no esté atada a la clase política corrupta de este país?
0: Exacto. Oiga, Julio, ¿y a usted qué le parece que uno de esos candidatos que, que proponen es un tipo que se llama Luis Alberto Rodríguez, que ha sido viceministro de Ni Más Ni Menos Carrasquilla? Que este tipo se está haciendo una mansión de 2 millones de dólares en Colombia. dos millones de dólares son cuánto? Como 8 mil millones de pesos, no más, 9 mil millones. 9 mil ya. mil 9, 9 ya. Y el hombre ha sido exdirector del Departamento Nacional de Planación, pero espérese. Primer trabajo, empresa privada ganaba 10 millones de pesos. En el viceministerio ganaba 14 millones de pesos. En la DNP ganaba 30 millones de pesos. ¿De dónde se compra un tipo una, una mansión de 9 mil millones a los 32 años? Y este tienen que sea el contador. ¿Quién, ¿De dónde sale ese tipo? Eh, ¿Quién propone ese tipo? ¿Cómo puede suceder esto de esta forma tan descarada y más en un momento esto de empalme?
2: Dos cosas. mire, la Constitución del 91, aparte de esos ítems de los que hablábamos de la elección, que debería ser elección popular, creo, eh, lo que pasa es que esa Constitución nunca se cumplió. El mayor problema de la Constitución del 91 es que quedó igual. Y Colombia estuvo y está a punto de volver a la época de los 30 y los 40 por el mismo motivo. Es increíble que sea el mismo motivo de hace ya casi un siglo el que nos estuvo a punto de matarnos entre petristas y, y, y uribistas y, y esa, esas vainas que nos metieron porque la política colombiana es como un cáncer. Se volvió un cáncer mental en el que usted no vota por una propuesta, sino como por un ídolo, o por una manipulación, ¿no? Y me hablo del sufragante. Entonces, si esa constitución no se cumplió, pues estamos en la inmunda, y está a punto de no cumplirse en muchos de sus puntos, por lo mismo, por lo que acabas de decir, porque Colombia, la política colombiana está llena de títeres. Y yo creo que Gustavo lo sabe mejor. A, a nivel interno, con Pablo hemos hablado mucho de usted, Gustavo. De chismosos bravos. <risa> plaga chismosa. Y es que lo peor que tiene Gustavo Bolívar es que es lo peor para la política colombiana porque no es político. Porque es un tipo que es auténtico que la diplomacia, que la diplomacia no, cuando usted no es político, pues usted les dicen la jeta las cosas como son, sarta de mafiosos y títeres del poder, la, la política colombiana está llena de marionetas, la gente dice, es que Uribe, es que no, nosotros sabemos quién está detrás del poder en Colombia, quiénes son los que manipulan, que son esos que compran islas completas, que son esos que, tiene, que que dicen que solo tienen un avioncito, una casita en Las Bahamas, pero que lo normal, si ¿sí me
0: entiende? Todo que normal. lo normal. Lo que no, que no es normal es que impuestos. nosotros mismos nos metamos autogoles, porque ¿cómo es posible que eh, se presente una candidata a la Contraloría, a la reunión programática del pacto histórico que viene de la propia Contraloría, que es precisamente a lo que se opuso Gustavo y que le ha causado tantas críticas? Yo sí quisiera que tú nos dieras una claridad en eso, Gustavo, porque... ¿Cómo es posible eso? Uh
1: -huh. Bueno, eh, este este, este contralor Felipe Córdoba es un hombre muy cuestionado. Eh, yo le pregunto dónde estaba la contraloría y dónde estaban él cuando estos robos gigantes que, hemos, que han descubierto los periodistas. O sea, tan sencillo como esto, si esos periodistas no descubren esos robos, estarían ahí y nunca lo hubiéramos sabido. Entonces, ¿para qué el Contralor y para qué la Contraloría? Ya dije para qué, es para el tapen, tapen. Tápele a este que votó por mí, tápele a este que me apoyó aquí, podamos a este que no me apoyó. Para eso sirven nada más. Entonces, ellos tratan de amarrar una lista donde puedan ganar con cara, con sellos y la moneda queda parada, uh -huh. se queda en el aire, donde sea. Entonces, con este ganamos. Entonces, meten ahí a los amigos. Y, es, y ese es el cuestionamiento que yo tengo porque... Primero se saltaron los, los criterios de selección que establece la ley, que uno era el alto puntaje, los puntajes más altos en la prueba de conocimiento. Entonces, de hecho, el segundo, la segunda prueba más alta, el que todo el mayor, segundo mayor puntaje de los 20 seleccionados, no estaba en la selección. Se saltaron el criterio de, de género. Paritario. Es decir, mm. Exacto el paritario, que, que, que implica que tiene que haber entre los 10 seleccionados cinco mujeres, pusieron dos, porque necesitaban poner ahí. Y entre ellos hay tres, cuatro implicados en el robo de los, de los 500 mil millones de, de pesos, que les explico muy rápido en qué consistió. A, eh, había 4.4 billones de pesos para los próximos nueve años para el programa de los PDET. ese es El, es el, el PED es un programa prioritario eh, para asistir, en eh, para darle asistencia social a los municipios que están embaucados. Las momento. famosas
2: vigencias futuras, ¿no? Usado, exacto,
1: ¿sí? que es, exacto. Que son los municipios que más violencia han tenido. Entonces, esos 4.5, 4.4 billones eh, se gestionaron de la siguiente manera. Estos tipos cobraban una comisión del 12%, o sea, esos 500 mil <risa> salen es del 12% de 4,4 billones de pesos. Le, le cobraban a los alcaldes, que tenían derecho a ese dinero, 12.12% 12 por gestionar ante la Dirección Nacional de Planeación y, eh, esto, esto, estos dineros. Y por eso es que este contralor dice, aquí mi aliado es Luis Alberto Rodríguez, que es de, del DNP, que fue el que me está ayudando a hacer esto, y ahí no apareció nunca la contraloría entonces se roban 500 mil millones en colmas, en puras coimas 500 mil millones, y este señor lo que dice es, estos son mis amiguitos, vamos a ponerlos para que sean los nuevos claro. contralores, algunos de ellos tienen que ganar, o alguna de ellas, y con eso me aseguro la impunidad mía, para que no me destapen cosas, pero también, aquí hay algo grave, a mí me han llamado alcaldes, me han llamado personas que tendrían que ser investigadas por esta contraloría, a abogar por candidatos de ellos, y yo le he dicho, no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Entonces, lo que están buscando es tener otra persona de bolsillo que les tape y que les cuide lo que se han robado en estos cuatro años y que no los, no los mande a la cárcel. Eso es lo que están en haciendo, estos
2: 100 padre. años, Gustavo, usted se imagina todo lo que se han robado. Mire, el sí, teléfono, la, la tecnología, lo que ha hecho la tecnología, la tecnología nos salvó las elecciones, la tecnología permitió que cada, que cada testigo electoral mostrara en tiempo real qué pasaba. Entonces, imagina lo que se han robado en todos estos años, el atraco, el asesinato, la desaparición de personas tan gigantesca y todavía hoy en día mostrándoles, enrostrándoles el delito en la cara, porque con lo de los 70 mil millones nos robaron de frente. No les
1: importa que es Paola eso, Herrera... Es... Eso de 30 mil son un. La gente no, se emplacó no, no, mucho en ese robo, pero es, eso, las, claro, no, eso es una. Claro. Eso es una la, la comisión del, del que se iba a robar. Ese contrato era de 1.1 billones, imagínense. Claro, pues si se
2: el cálculo, son 50 billones al año, Gustavo. Imagínense lo que por no ahí se ahí ha descubierto.
1: Claro, por ahí pasa. Es que el país está. Miren, la... les doy esta cifra, que es mi preocupación, que es cuando yo le digo a mis compañeros: tenemos que cumplir con una promesa de cambio y cuidar el pacto, y cuidar a Colombia. Colombia va a tener un presupuesto promedio entre 380 y 390 millones de... de, de billones, billones, billones. Billones de pesos. De, billones de pesos. Casi 400, si, si, si la inflación sigue, seguramente la, el presupuesto de 2026 va a ser el 450 billones. Vamos a un promedio de 400 billones en los cuatro años. Son 1.600 billones de pesos. 1.600 mm billones de pesos que en cuatro años vamos a manejar, por Dios ¿cómo no puede estar ahí el tóxico? O ojalá vaya otros 50 tóxicos vigilando esto, hermano ¡1600 billones! por Dios, esa cifra pasa, no cabe en eh? ninguna cabeza, yo le dije a Petro cuando, cuando estaba de candidato, una vez que tuve una reunión le dije, Gustavo, usted, te, usted va a gerenciar una empresa de 1600 billones de pesos, se lo dije así él se tiene que acordar y si sí, le dije, es el presupuesto de Colombia que va a tener en los dos cuatro años. Entonces, ¿cuánto me van a robar de 1.600 billones? Pongámosle que nos vaya bien y se roben el 10%. Eso, se roban 160 billones.
0: Eso en es cuatro
1: mucho.
2: Eso es mucha pena. Tenemos que
1: cuidar esto como un tesoro por dos razones. Primero, por el deber que hay que cumplir. Y segundo, porque si en 2026 no hemos cumplido la promesa de cambio, la promesa de, de, de lucha contra la corrupción. Nos, nos sacan y vuelven los más zampones, ahí sí vuelven a seguir arrasando, ¿cuánto cree que están robando en este gobierno? miren, estos últimos contratos que están haciendo desesperadamente para no dejar un solo peso al próximo gobierno, acomode el lugar para maldita sea, entregando contratos billonarios sin ningún control, porque los, los entes de control están en el bolsillo de ellos, están cooptados por ese poder
2: y es que Gustavo no solo quieren uh -huh. amarrar es que quieren dejar sin arcas al siguiente gobierno o sea quieren dejarlo sin herramientas sin claro, posibilidad es que es de claro de quebrarlo a las buenas a las malas para subir a la cabal polopolo a polo polo a la presidencia para porque las negritudes y los indígenas entrarían al tiempo con polo polo
0: oiga pero para la gente que no que no que es nueva en el canal o los que nos oyen de fuera hay que darles un poquito de contexto que resulta que este gobierno que hay en este momento en colombia es uno de los peores de la historia del país el déficit fiscal, por ejemplo, que nos deja el presidente Duque, es cuatro veces el que dejó Uribe y doce veces el que dejó el inepto de Pastrana, que fue uno de los peores presidentes. También es el gobierno de más líderes asesinados, el de más corrupción, el que generó más pobreza. Y afortunadamente ya tienen los días contados, pero están aprovechando hasta el último momento, como decía Julio, para raspar la olla. Es decir, para robarse los recursos de los colombianos, para blindarse judicialmente para atornillarse en los puestos de importancia, por ejemplo, miren lo que pasó en Ecopetrol, en las embajadas o en la Agencia Reguladora de Energía. Incluso han tenido el descaro de asignar notarías, de condecorarse y de terminar de gastarse 4 mil millones en viajes inútiles del presidente por el mundo con su comitiva absurda. Mientras que por otro lado, pues han asesinado en este año a 101 líderes sociales. Entonces, ese es el panorama que nos deja Duque. Gustavo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Roy Barreras? ¿Cuál es el problema de esa candidata que parece que está empujando, Roy Barreras, que se presenta a la reunión del Pacto Histórico?
1: Yo pongo un poco en contexto el, el ingreso de Roy Barreras al Pacto Histórico. El Pacto Histórico nació de un programa que hicimos los domingos con Gustavo Petro que se llamaba Los Gustavos. Y él en, en junio de 2020 escribe una columna que se llama el Pacto, Un Pacto Histórico y convoca al país a reunirnos en torno a unas ideas y a unos programas eh, que se llaman el Pacto Histórico para ganar la presidencia y ganar el Congreso. Entonces empieza a sumarse gente. <ríe> un de los primeros que se suman son Roy y Benedetti. Eh, yo tuve ahí algún, como una cara extraña porque pues, yo entendía que el Pacto Histórico iba a ser un nuevo país. Pero enseguida me venden la idea y yo la compro y la apoyo que, que Roy Barreras es un hombre muy importante en uno de los ejes transversales de ese programa pacto histórico que es la paz. Nosotros básicamente tenemos tres ejes ahí que es la inclusión social, donde entran todos los temas de educación, eh, vivienda, salud, etcétera, e Inclusión so social. El segundo es la mitigación del cambio climático y la tercera es la paz, ¿cierto? Entonces nosotros, eh, a mí me dicen... Roy importante para trabajar el punto de la paz. Digo, totalmente de acuerdo. Y se la ha jugado incluso en el Congreso, en los grandes debates sobre eh, la JEP que impulsó este gobierno para terminarla, fue un puntal muy importante. Es firmante del acuerdo, estuvo en La Habana, ayudó a recuperar las 16 currules de paz. Y a mí me parece perfecto. Yo digo, no, Roy es el tipo por acá. Y yo hasta ahí, hasta hoy. Pero cuando ya le empiezan a entregar otras funciones distintas. Yo ahí donde digo, un momentico, y no, esto no lo tengo que decir eh, por, por fuera de, su, de, de, de nuestro hábitat que es el Congreso. Yo lo dije en la reunión que tuvimos con Gustavo Petro a los dos días de hacer, haber sido elegido Gustavo Petro presidente, nos reúne a la bancada y es cuando hace el guiño para que Gustavo Petro, para que Roy Barrera sea el presidente del Congreso. Y yo le digo, con Roy al lado, a un metro mío, Digo, Gustavo, lo siento mucho. Señor presidente, todo el mundo le estaba diciendo y yo le dije, tocayo presidente. Le dije, tocayo presidente, lo siento mucho. Pero Roy Barreras no es el cambio por el que votaron 11.3 millones de colombianos. Y esto nos va a costar. Entonces, empiezan unas consideraciones de tipo pragmático que yo entiendo y terminé entendiendo y hoy vuelvo a entender. Y es que, eh, obviamente, yo no soy el hombre porque... Si uno, si uno analiza eh, históricamente la, los, las cabezas de lista son los que, los que acceden a la presidencia del Senado pero yo no soy la persona indicada para ir a negociar con el Partido Conservador con el Partido Cambio Radical con la U ¿no? peces gordos uh -huh. clientelismo y yo entiendo esa parte y yo digo bueno está bien está bien Vamos a, yo bueno, voy a, pero ahí Roy Barrera a lo tiene más fácil porque un, él ha militado
0: en todos los partidos ¿no?
1: claro, entonces yo entiendo hasta ahí pero ya cuando Roy Barrera dice yo hasta ahí entendí, yo me callé dije, está bien, tiene razón y, yo, y Gustavo necesita una gobernabilidad, necesita unas mayorías para que no lo tumben y eso, vamos con eso, yo pasé la página y tal pero ya cuando Roy Barrera sale en una entrevista a decir cuando le preguntan que cómo va la elección de control dice a mí me parecen magníficas todas las 10 horas de vida y que con cualquiera el país va a quedar <ríe> tranquilo, y digo no, un momentico ahí sí yo me paro y como dices tú Qué ropa, eh, qué ropa sucia en privado ni nada, eso es un tema nacional y hay que hay que tratarlo de puertas abiertas. Entonces ya es cuando ya le digo, no señor, ahí no hay buenas horas de vida, ahí hay una manipulación del, del Contralor Córdoba para ganar con cualquiera de los candidatos que estén ahí, se saltaron las mejores calificaciones, etcétera Y es cuando empiezo a dar esa pelea. Entonces, lo, lo dijo Beto Corral en un tweet lo dijo muy bien, dice... Esto no es una pelea de Gustavo Bolívar con Roy Barrera, es una pelea del viejo país con el nuevo país. Y nosotros le prometimos a Colombia un nuevo país, tenemos que cumplir mm. esa promesa. Entonces, ahí estamos, dando la pelea, no solo esta, seguramente vamos a tener que dar otras, pero como dijo otro tuitero, preferible un tóxico dos horas o dos días que un ladrón cuatro años en la Contraloría. Y es lo que la gente tiene que pensar. Porque mucha gente sí. Me apoya, pero otros también dicen: Pero este tipo tan cansón, ¿qué tal que uno no cansara? Entonces, me vine yo de Miami, me fui de Miami, donde tengo viviendo aquí como un paraíso. Nuestra Miami luchar,
2: natal, nuestra a Miami luchar.
1: natal. <risa> <risa> Exacto, dejo yo Miami para irme a luchar por un país, para un cambio de ese país. Me cuesta sangre ese, esa, esa partida, cinco años de persecución, me acabaron las empresas, me volvieron mierda. La verdad, yo uh -huh. estoy a punto de colapsar. Me volvieron mierda, la verdad. Para terminar votando por Roy Barreta para presidente del Congreso, no me jodan, no, 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 no eso no fui a lo que fui yo Colombia. No,
0: Pero una no, cosa, no, no, Gustavo, y no. lo decía yo un poquito en la introducción de esta entrevista, el problema del sectarismo en Colombia es una cosa que es cultural, que tenemos que erradicar. Porque si no podemos hacer autocrítica, entonces, ¿en qué nos diferenciamos del uribismo? O sea, si no nos podemos nosotros mismos observar corregir nuestros errores, depurarnos, ser mejores cada día, entonces, ¿qué estamos haciendo? Okay. La gente ha salido inspirada a votar masivamente, yo creo que principalmente por, por Francia usted. Márquez y porque se quería gobernar de una forma diferente. Entonces, yo creo que sí hay que ser consecuente y sabiduría ciudadana, hay que continuarla, pero todo el tiempo, y esa labor que tienes tú de ser incómodo dentro de las instituciones y dentro del poder, a los mismos partidos progresistas me parece absolutamente necesario y yo te la, te la agradezco en nombre de muchísima gente. Otros que te critican lo hacen precisamente porque tienen esa, ese pensamiento sectario de que no, pues ahora que estamos todos en el poder o tenemos la posibilidad de gobernar, tenemos que ir todos unidos. Sí, claro que tenemos que ir todos unidos, pero no nos olvidemos que somos seres humanos llenos de defectos que dentro de nosotros se nos pueden cular otros que tienen otros intereses y que además todos somos susceptibles de cometer errores. Entonces, no criticar lo que sucede dentro del pacto histórico porque somos todos el pacto histórico, me parece que eso es repetir el uribismo.
1: Yo ayer escribí un tweet en relación con lo que estás diciendo. Y escribí lo siguiente. Le dije, eh, no le teman al debate, estoy leyéndolo. El uribismo es un ejemplo vivo de cómo un movimiento muy grande se vuelve trizas y llega al aniquilamiento por falta de autocrítica. Se la pasaron todos estos años aplaudiéndose todo y por eso se autodestruyeron. Y, y por eso es que los movimientos sin autocrítica no perviven. Porque uh -huh. a la final no hay quien esté llamando la atención sobre lo que está fallando. Y si eso pasa con el pacto histórico, en cuatro años desaparecen. Entonces lo mejor para que la gente esté tranquila esto no es pelea, son debates, son debates que de eso se trata la política. Es que nosotros tengamos una autocrítica y de esa mm. manera podamos tener una vigencia en el tiempo. ¿Qué dice Julio?
2: No, lo que pasa es que, es que son críticas, Gustavo, que... O sea, mire, la gente que... Lo, lo que, lo que hablábamos ahorita, la gente que critica a Gustavo por... Incluso llegar a nombrarle lo de las novelas. Y lo, es como, si, imagínense lo que le hubiéramos hecho a Shakespeare en esta época por haber escrito lo que escribió. O sea, son, son estupideces. Son estupideces lo que hacemos. No. Y es, no podemos permitir de ninguna manera, yo lo hablaba con Beto, yo le decía a Beto, va a ser mucho más difícil eh, atacarnos a nosotros mismos que atacar al Uribismo porque de lo que nos van a tildar claro. va a ser de lo peor. ¿Por qué? Porque hay gente colada, porque infortunadamente así se hace la política. La política hay que pensar... Lo primero que hay que empezar a hacer es limpiar esa cloaca, esa, esa pasenilla antigua llamada política colombiana. Y hay que empezar a limpiarla por eliminar increíblemente personajes como Roy. Es que en cuatro años no puede estar de nuevo Roy Benedetti. No pueden estar... No puede en cuatro años haber la misma plaga de siempre. Y le digo plaga porque pues es necesario hacer política con ellos. ¿Por qué? Porque ese tipo eh, tiene esa capacidad, esa posibilidad de unir a todos esos clanes. ¿Por porque si no, no se puede gobernar. Le, puede, le pasa a Gustavo, a, a Petro le pasa lo mismo que le pasó en la alcaldía, que fue ir a, a gobernar una ciudad con todo el consejo en contra. Y yo creo que lo que se ha hecho hasta ahorita ha sido inteligente en cierta manera y es en lograr que haya una persona que tenga ese consenso con las mayorías y Roy obviamente ha sido importante ahí. Pero Roy hay que decirle también, eh, papá, esto es para limpiar al país y permitirle a una nueva generación como David Racero, como Katherine Miranda, como, como Pachón, como lo hubiera podido ser nuestro amigo el, el que se nos volteó en Boyacá, eh, Amaya, que resultó ser joven de universidad pública, siendo parte de un sistema de podredumbre del país. Le dio la espalda al país cuando más lo necesitaba. Yo entrevisté con René a, a Amaya y les juro que yo creía en ese tipo uh -huh. como voté la primera vez por Uribe, que se lo he dicho que si es algo de lo que me arrepiento en mi vida es de no haberme ido antes de Colombia y de no, no mentiras de, no, de haber votado por ese mafioso por ese asesino porque yo le creí porque infortunadamente la política se trata de creer si yo voto por Gustavo Bolívar es porque creo en él y si, y si a Gustavo Bolívar lo vamos a, a atacar que porque no habla como político y porque atacó a Roicito ahorita pues hermano la estamos cagando la, ahorita Pero, es cuando más tenemos que ser efectivos y, 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 y ser eh, no ser intolerantes con, con nosotros mismos, con los que nosotros mismos elegimos. Esos, esos más de 80 congresistas que tenemos de nuestra parte, tenemos que hacerles veeduría más que a los uribistas, porque ellos son parte del sueño y de la esperanza que tienen millones de colombianos
0: efectivamente yo les voy a contar una, una una confidencia aquí este canal que es un canal de derechos humanos pacifista para nada neutral siempre hemos estado al lado de las víctimas dándole voz a los líderes sociales apoyando a los que quieren construir paz pero hemos sido rotundos condenando los crímenes de guerrilla paramilitares bandas criminales y del propio gobierno pues en este canal hemos tenido también bastantes ataques por parte por ejemplo del pacto histórico en momentos puntuales, pero básicamente porque no se, no se entienden las posturas que no son absolutamente sectarias en, en algunos momentos. Cuando apareció Isabel Cristina Azuleta en la foto con, con, con este hombre, eh, con Luis Pérez, eh, yo fui muy crítico ante eso. ¿Qué, qué, qué, hace, qué hace Isabel Cristina eh, pactando o, o tomándose una foto con él? Y fue una foto en la que estuvo mal asesorada cuando intentan descabezar a Francia para ser vicepresidenta y hay posibilidad de que sea María Emma o que sea otra gente, eh, cuando las curules de las negritudes. Hemos sido críticos en todos esos momentos y hemos respaldado todo el tiempo a Francia, hemos respaldado a los líderes sociales y eso nos ha costado pues inmediatamente las ascas de todo esto e inmediatamente dicen es que estamos defendiendo una política de odio, tenemos que ir juntos, etcétera. Mm -hmm. Y es todo lo contrario, tenemos que defender derechos humanos desde la transversalidad. Entonces, son tan terribles los crímenes de los paramilitares como los de la guerrilla, por supuesto, y los del gobierno, y los del gobierno todavía peor, porque supuestamente claro, nos porque debería son proteger. del
2: poder, claro.
0: claro. Entonces, por ejemplo, una actitud de un político valiente, que en un momento dado, estando dentro del gobierno, sea capaz de hacer veeduría ciudadana, yo creo que es absolutamente necesario. Eso es lo que nos representa a los colombianos y no los que vayan allí a tapemos tapemos y el caso de, de roy barreras a mí por ejemplo no me representa una persona que quiera meter unos nuevos candidatos para contralor que van a hacer exactamente lo mismo sin cuestionarse absolutamente su pasado inmediato eso a mí me me hace que me salten todas las alarmas entonces qué podemos hacer qué podemos hacer gustavo ahora que viene esta legislatura tan dura para que desde dentro del pacto histórico dentro del progresismo pues haya por lo menos esa posibilidad de ser autocrítica?
1: Pero mira, pas ha pasado algo chévere, yo lo llamo así, y es que cuando yo empecé a dar esa pelea, los compañeros del pacto elegidos trataron de, de, de pedirme pues que no hiciera esas batallas públicas. Hoy cuando las he hecho públicas y ellos han visto que la respuesta de Colombia es mayoritariamente positiva, ya se me están acercando a decirme métanos en esa pelea que nosotros le ayudamos, y bienvenidos, claro, eso es lo que necesito. Entonces ya se dieron cuenta que nosotros somos personas públicas, que que nosotros no nos eligieron para una empresa privada, nosotros mm. nos eligieron para ser personajes públicos, representantes a la Cámara, senadores, dentro de una democracia representativa, entonces nosotros pues, tenemos que ventilar los, pro los programas, los, 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 los problemas, de cara al país, para que la gente también opine y diga, Ajá. mire, a veces por ejemplo yo la he cagado y me dicen Bolívar, la cagó, usted no tiene la razón entonces me, me toca retratarme o borrar el tuit, porque es que nadie es perfecto y entonces, pero ¿por qué? porque soy un personaje público en la medida que nosotros eh, representemos una ciudadanía tan grande 11 millones y, y 300 mil que votaron más los que no votaron, porque también los representamos pues tenemos que brindarle a esas personas una transparencia en nuestra gestión, en nuestros debates, en, nuestra, en nuestro accionar. Y por eso es que ya el, el, el grueso de los congresistas elegidos, que la mayoría son nuevos yo entiendo que sienten algún temor de empezar a enfrentarse con unos, con otros, como me pasó a mí. Yo soy el único congresista de Colombia en la historia al que le burlan un acuerdo ese acuerdo que están haciendo ahorita de quién va presidente quién va vicepresidente, es el único en toda la historia que le burlan un acuerdo. Mm. Yo iba a ser vicepresidente del Congreso y, 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 y no, se, no se mamaron. ¿Por qué? Porque es que ellos llegan a darle a uno la mano, a invitarlo a comidas, a invitarlo a hoteles a llevarlo a negocios, a invitarlo a votar cosas, y yo no caí en eso. Entonces yo no soy amigo de ninguno en el Congreso. Todos me odian. Entonces cuando llega la... la el, porque yo tengo un principio yo no sé, es un principio, si es, si es ético, es de personalidad, que cuando le doy la mano a alguien, yo no voy después capaz de atacarlo, no se me pasa eso. De hecho, cuando yo llego al Congreso, me dice un periodista, me, Bolívar, que si tomo un café con el presidente Uribe, dije, no, hermano, que no, nunca gracias." <risa> yo hubiera Qué podido, pues, y en eso caen mucho porque por novatada uno dice, bueno, pues voy a reunirme con el hombre, a escuchar. Ahí tal". tiene su foto. Y le di la mano Claro, y le dé la mano, yo no soy capaz después de atacarlo. Entonces me ha pasado con los congresistas, yo ahí sé cuáles son los corruptos, ya uno sabe cuáles son los hijos de los parapolíticos y quiénes son las esposas de los parapolíticos. Entonces, yo con las personas soy absolutamente serio, muy parco, nunca los saludo, porque yo no quiero volverme amigo de ellos para mm -hmm. poderlos atacar cuando la embarren. Y eso claro. es lo que me pasó cuando llega la elección pues me la cobran yo feliz yo pero dije esa es la medalla de honor más grande que me ha puesto en el pecho es que la clase política corrupta de este país vota en contra de mí para burlar un acuerdo que ya se tenía entonces eso es lo que pasa y yo siento que hoy estas nuevas generaciones que están llegando y que y que obtuvieron una curul en el pacto histórico en listas cerradas que tal vez no entienden lo que significa tener una curva en el Congreso y lo que cuesta, pero hoy ya la tienen, yo creo que ya están empezando a valorar esto y se están sumando a esa lucha, y eso yo lo celebro porque seguramente hacemos un frente común para vigilar todos estos partidos que han entrado, imagínense ya entró el Partido Conservador, ayer sí. le entregaron una presidencia del Senado por, por un año, entonces usted mira la, los cuatro presidentes del Senado, entonces mira, Roy Barreras, Nadia Ablel, eh, Lidio, Lidio, oh. y, y, y me dice ese nuevo país otra vez, por lo mismo, lo mismo ¿no? pero bueno, digamos que por la gobernabilidad vale. Pero, pero ya no tiene que poder decir algo, aunque sea hacer un chiste con eso, porque si no, claro, es, si claro. No, sí, mira, el nuevo país son estas cuatro personas que van a dirigir el Congreso los próximos años. No, 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 no pero o sea,
0: aparte, aparte de la coyuntura, yo todos los días pienso que que hay en la mente de Gustavo Petro? Yo, por su trayectoria, por todo lo que le he escuchado, por todo lo que lo he seguido y todo eso, yo estoy seguro que dentro de él hay un sueño de una Colombia en paz, de una Colombia mucho mejor, y estoy absolutamente seguro, y de aquí le hemos hecho la campaña más fuerte que hemos podido, y contra el fraude, y contra Rodolfo, y contra toda esta gentuza que quería robarnos la posibilidad de, de una Colombia mejor. Pero también estoy seguro de que su misma necesidad de gobernar hace que ese pragmatismo pues haya que autoexaminárselo todos los días y que tenga unos límites y unas, unas, uh, unas líneas rojas. ¿no? Entonces yo creo que el, la labor de toda la sociedad colombiana eh, de participación de aquí en Alente es importantísima. Acordémonos que 11 millones de personas votaron en contra de Petro. Es decir, tenemos que hacer una labor de pedagogía social. Entonces la pregunta, Gustavo, para no alargarme más, es... ¿Cómo vamos a hacer esa pedagogía? Si todavía vemos a los vemos a ustedes abriéndole a semana, los vemos a ustedes abriéndole a todas las emisoras a las que han hecho pues con millones de suscriptores. Gracias a todo esto. El día anterior de las elecciones, la portada de semana ponía Petro eh, y Rodolfo eh, exguerrillero o ingeniero, ese tipo de jugadas sucias. ¿No está bien ya de creer en los medios convencionales y empezar a apostar por los alternativos para poder permear la cultura colombiana con otros valores? Antes de ese, de ese punto
1: voy al que trataste al comienzo, la psicología de Petro hoy y qué está pensando cuando hace todos estos movimientos. ¿no? Yo conozco a Gustavo más o menos bien, es, fui compañero de Pupitre y varios años tuve la oportunidad de hablar cientos de horas con él y conozco lo que piensa y cómo actúa. Gustavo es un hombre muy inteligente, primero que todo. Y es un hombre muy honesto en el sentido estricto de la palabra. Un tipo que no le gusta ni la... Yo nunca le he visto en el bolsillo, Petro, sacar... Yo creo que él nunca ha cargado plata en el bolsillo. No le gusta la plata. O sea, es un tipo que tiene unos ideales muy altruistas, muy fijados en el punto allá arriba. Y lo que encuentre por el camino, pues seguramente lo va a obtener. Pero, pero él no se desvía del, del camino. Entonces, pero él... él su amor su amor su amor verdadero es el país lo puedo decir hoy sin temor a equivocarme es la gente excluida él tiene una obsesión por sacar toda esta gente de, del atraso de la violencia de la insolvencia económica de, bueno, de todas las penurias que están pasando ese es su verdadero norte y él para cumplirlo ha tenido que hacer concesiones. Incluso yo me acuerdo, yo fui del nuevo liberalismo cuando estaba joven, en mi juventud, en mi primera juventud, estoy en la segunda. Y, y él, y él, y, y Luis Carlos Galán tenía ese dicho, o sea, no, es, muy, es imposible llegar sin untarse. Y es verdad, nosotros no tuvimos la fuerza parlamentaria para no recibir ahora a los liberales, a los conservadores, a los de la U, etcétera, para, para formar esa mayoría. No tuvimos. Eh, el país todavía no cree lo suficiente en nosotros, pero sin embargo, aunque votaron masivamente, no nos alcanzó. Entonces tenemos que hacer esas concesiones. Y para Gustavo Petro es absolutamente importante la gobernabilidad. Él ya vivió en Bogotá, lo dijo Julio ahorita, uh -huh. lo que es ser alcalde sin tener una mayoría del consejo. Uh -huh. Le hicieron la vida a cuadros, lo persiguieron, no le aprobaban nada, y él ya tiene esa experiencia. Entonces su obsesión hoy es la gobernabilidad. Hay que comerse sapos. Yo creo que él también se los está comiendo y nosotros tenemos que comérnoslos porque es que el fondo, el trasfondo de todo esto es una gente que está sufriendo violencia, atraso, pobreza y corrupción. Y esa es su obsesión. Entonces, si yo, para, ten, para hacer la paz, si para sacar de la, del, del barro a millones de personas, tengo que sentarme con esta persona y abrazarla y tengo que aceptarle algunas concesiones yo creo que él tiene claro que va a tocar y va a tocar hacerlo porque es que de verdad la gente hoy se está muriendo de hambre o de violencia, esos líderes sociales que tú mencionas, 1.330 desde la firma del acuerdo, pues 1.330 líderes asesinados, Dios mío, es un país de esos como de a lujo de perder, multiplique 1.330 por 40 años de vida útil que le quedara cada líder, entonces estamos votando 50.000 años de vidas importantes a la basura Gustavo, un país en, Gustavo, su en su productividad
2: ¿Mm? y sabe qué es lo que pasa perdón te interrumpo, la gente no calcula que los asesinatos de los líderes sociales es, es matar la célula madre de un cúmulo de personas que no tienen una cabeza ideológica, política el líder social es esa persona que ah, tiene la valentía, ah. la inteligencia de levantarse por una pequeña sociedad, porque cada líder de eso representaba a 1.500, 2.000 personas. Al matar eso, mataron gente que votaba, gente que quería ser visibilizada por sus necesidades, gente olvidada de que están... Eso, esos asesinatos de los líderes no son por narcotráfico y por líos de faldas. Es una criminalidad sistemática están matando cabezas visibles de grupos de personas que necesitan cosas y como a través de los teléfonos y la tecnología eso se está sabiendo la única manera es eliminarlos es eliminarlos porque al matar un líder social difícilmente otro se para en ese lugar porque sabe lo que le va a pasar y es lo que ha venido ocurriendo
1: en Colombia hace 200 años Julio, pero tú dices, dices algo tan importante y es no es que no las demás personas no sean importantes, sino que Ajá. es que el líder, el líder es el que el, el que impulsa a su comunidad, es claro. el que tiene el conocimiento ancestral, es el que defiende eh, el, el, el páramo, es el que defiende el río de la, de la hidroeléctrica, es el que defiende los derechos humanos, es que defiende... La y denuncia las necesidades, de tierra, denuncia el necesidades. Entonces, cuando eliminan un líder están matando el alma de los pueblos, de las veredas eh, exacto. entonces si matan 1300, esto es un genocidio un genocidio terrible que han matado nada menos que personas que dirigen y guían a sus comunidades y eso lo permitimos nosotros en silencio, lo decía el padre Francisco de Rux en, Esa la, frase en la entrega del informe Sí. En, la, en la entrega del informe final de, de la Comisión de la Verdad, ¿dónde estaban los medios de comunicación cuando el genocidio? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Por qué lo mm. permitimos? Y preguntas mm. que nos tocaron las fibras, el alma. ¿Por qué lo permitimos? Esa ¿Cómo pregunta matan es brutal. 450 y, lo mil personas, y lo seguimos. Y lo seguimos permitiendo, Gustavo. Seguimos hasta defensivos. ¿Mm? Hay
0: que te quería pedir cuenta. que terminaras la pregunta que, que te hice la segunda parte sobre, el, sobre la importancia de los medios de comunicación alternativos ah. y si vamos a seguir haciéndole juego a los grandes medios para que sigamos con la cultura que ellos nos marquen.
1: Bueno, yo, yo, yo uno de los proyectos que tenía, de, de si pa, podía ir al gobierno, no puedo ir porque, digamos, si yo salto del Senado al gobierno... Eh, voy a tener una muerte política, según las consultas que hicimos, entonces vamos a tener que uh -huh. permanecer en el Senado un tiempo. Era llegar al gobierno a fortalecer los medios alternativos. También se lo dije a Gustavo. Le dije Gustavo, mire, la medida que nosotros fortalezcamos 10.000 mil medios alternativos que hay por toda Colombia, emisoras comunitarias, periódicos, uh -huh. digitales, toda esa cosa, nosotros Colombia se va a liberar de la manipulación mediática de los grandes medios de comunicación que es increíble que hasta el día anterior a la elección esta revista y otros periódicos todavía estuvieran diciendo mentiras de Petro y exaltando mm -hmm. unas cualidades del otro candidato solamente para, ¿no? Y, y uno dice, esta manipulación que lleva ya varias décadas, de, de hecho mi mamá que solo ve canales, a ver qué es su mi mamá tiene 86 años, pero es una de las personas manipuladas en Colombia, porque todos los periodistas es lo en claro. su parte en Sí, mi mamá, todo, una vez me dijo, mijo, cuidado con ese Petro, que él es un guerrillero, y él, no sé qué. Yo decía, pues yo, digo como le saco a mi mamá de 85 años. Eso nos han una dicho año, todas mi, las mamás de esa edad, porque co... todas
0: han crecido viendo ella, RCN ella, y Paracol. Ella, ¿no? ella
1: pobrecita él, ella estaba, ella estaba era, transmitiendo algo que le han metido un chico le metió en la cabeza de ver y ver y ver. No es Entonces yo le dije, no, mamá, no, él es amigo, él es un buen tipo, ha estado en mi casa. Ah, bueno, mío, porque es que por ahí dicen que no sé cuántas y que bueno, man, pues, no, amiga, tranquila, pero ya muy anciana, yo no voy a pelear con esto.
0: Así hay muchos millones de, de viejos. en De viejos y de no tan viejos. <risa> Mire, si ¿sí ve, iba a hablar de semana y se le, se le cortó la señal. Ay,
2: de una vez... Empezaron empezaron a atacar la antena.
0: Pero es verdad, Julio, estamos hablando de esto, y fíjese que a pesar de todo eso, le, le siguen yendo a entrevistas a toda esta gente, entonces hacen crecer ellos mismos esos medios. Yo he visto, por ejemplo, eh, Vicky Dávila pasó en un año de 150 mil suscriptores en YouTube a un millón y medio. En un año. Sí, claro. ¿sí me entiendes? Claro, y fue el año claro. en el que fueron todos ellos, eh, todos los Gustavos y todo el mundo, entrevistas, debates, cosas y tal. Somos los responsables nosotros de eso. Ahora, por ejemplo, con las bebidas azucaradas, hermano, ¿por qué temo que estar tomando bebidas azucaradas que son propiedad de estos imperios, de esta misma gente que está creando toda la desigualdad, toda la pobreza, y son responsables en parte de la violencia? Pues a tomar otra cosa. Como decía Petro, ¿no? Aunque sea tomar agua, pero hay que bloquear esos imperios. La gente se queja y sigue teniendo el dinero en Bancolombia. O sea, yo esa, esa parte de la desobediencia civil pacífica creo que también hay que implementarla y eso le toca a la ciudadanía. ¿Tú qué opinas?
2: Pues hermano, son cosas difíciles de cambiar, Pablo, porque no se pueden, como lo que está ocurriendo en el gobierno, el hecho de que se haya ganado no implica que usted llegue con una apodadora, un, ojalá usted pudiera llegar con una guadaña al Congreso, qué pena que hable de manera como uribista, pero no, 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 no es tal, llegar con una guadaña y cortar esa maleza, infortunadamente no se puede, Yeah. Porque no habría gobernabilidad, No, lo que hablaba Gustavo ahorita, es imposible tener gobernabilidad sin tener cómo mover esos tentáculos de podredumbre que tiene el Estado, mm. eh, entonces no podemos llegar con la guadaña, a cortar esa maleza en, en, el, en el Congreso, pues porque es imposible. Pero hermano, pero, la sociedad pero, tiene
0: que cambiar sus hábitos puede. de consumo, porque están sí, manteniendo no, no, no. imperios de forma absurda. O sea, todo el mundo con claro. la cuenta en Colombia, ¿por qué no la llevan al Banco Agrario? Todo el mundo tomando bebidas azucaradas. Eh, o sea, una cantidad de cosas que podemos perfectamente los ciudadanos en nuestro día a día hacer. No le dejemos esta claro, responsabilidad Pablo, a los que están allá representando. Pero
2: necesitamos educarnos, porque claro, es que la gente, claro. a la gente por encima de todo tiene miedo, que no claro. va a tener miedo de sacar su plata del banco para meterla a otro lado y decir... Yo tengo cuenta en Ban Colombia hace claro. como 20 años.
0: Por eso el sí, cargo sí, de ministro, es... el ministro de comunicaciones, ahora es clave. Yo el otro día entrevisté a Mabel Lara, que sonaba o que suena para ministra de comunicaciones. Mabel Lara ha trabajado 7, 8, 9 años en Caracol y en RCN y, no sé, y en Bloom claro. y no sé qué más cosas y tal, pero también ha estado en Noticias 1. Pero yo sí creo que, como hablé también con la, la ministra de, de, de Cultura Nueva, hay que permear nuestra cultura con otros valores, con otra información. A fuerza de repetirle a la gente a fuerza de repetirle a la gente le hacen creer a uno pues, lo que les da la gana. Es hora de que permeemos a la gente con otros contenidos, por lo menos que tengan donde escoger. Mira, ya está aquí gustado otra vez. Sí.
1: Pues mira, cuando, cuando empiezan las redes sociales, yo voy a hacer aquí con las manos, un...
0: así ah, se puede.
1: <risa> Digamos, los medios, los medios tradicionales <risa> estaban acá y las redes sociales estaban por acá. Hmm. Eso ha ido haciendo así y yo considero que hoy estamos así. Ya, toda la fuerza de los medios alternativos en las redes sociales ya, ya equilibraron y por eso pudo ganar Gustavo Petro, entre otras cosas. Porque ustedes siempre sabían que el tiempo ponía a los presidentes de hace unos años, después era esta revista intentó poner un presidente para tenerlo de bolsillo que era Rodolfo. Eh, y, y no pudieron ya. Entonces, ¿Por qué? Porque se estrellaron con los medios alternativos que ya tienen cierto poder en unión. ¿no? Cuando están juntos, todos los medios alternativos ya tienen el mismo número de ingresos a la página que tienen estos cinco grandes medios de comunicación entonces ya los equilibramos y por eso hoy tenemos también un presidente alternativo porque ya la prensa no, no le alcanzó el poder para manipular a la gente y poderla poner en contra totalmente, entonces ahí ya hay un triunfo también de los medios alternativos que lo hemos desconocido y tal vez ninguneado en estos resultados, No dice gracias a no sé quién gracias a no sé cuánta, pero no le hemos agradecido a los medios alternativos que juntos pudieron romper la manipulación mediática. Y eso es de una importancia enorme. Ahora, si lo seguimos impulsando, si le damos un impulso en este gobierno, voy a trabajar para eso, de repente presentemos una ley, pues seguramente ya va a desaparecer la manipulación. Y los demás medios que seguirán existiendo, los medios grandes, pues ya no van a tener el poder suficiente para cambiarle la ideología a todo un país para poner a pensar a todo un país como el dueño de ese medio quiere que ese país piense, o sea como mi mamá. <risa> ¿Sí? Que cuando, oh, cuando hacían la posesión, yo me iba a posesionar, otra, otra anécdota. Cuando yo no, me hermano, usted ¿verdad? se va a echar de enemigo hasta su mamá
0: después de este en programa. 2018,
1: mijo. No, pobrecita. No estoy poniendo. Yo la pongo ejemplo a ella porque porque es, 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 hay muchas mamás así. No, ¿sí me bien, no hay mamá igual? porque va, van a ir porque van a ir, me, porque me cuentan que se van a posicionar unos guerrilleros lleves este escapulario mío por si le hacen algo. entonces, ¿sí me entiendes? Así, así hay millones de personas engañadas. Y claro, yo llego y le, lo primero que yo llego al Congreso es darle la mano a, a, a todos esos guerrilleros. Sí. Yo, yo decía, puta, para mí era como una fantasía verlos salir a Pablo Catatumbo y todo. Y les digo, hermano, gracias. Todos por botas la parte. Qué maravilla que estén acá, les digo yo, porque claro. yo no los conocía. Y entonces, cuando, cuando sale esa foto de yo dándole la foto... De lo, dando la mano a los, a los guerrilleros y mi mamá me dice, mi pero no le hicieron nada, yo no, mamá, ya 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 la apostaron a la paz, ya se desarmaron y me toca explicarle por qué nacieron en, en los años 60, bueno, esa es una, una locura que tiene que ver con la pedagogía de la que hablabas ahora, pero,
0: pues hagámosla, hagámosla entre todos y, y, y rememos. y nosotros siempre te vamos a apoyar porque nos sentimos totalmente identificados con las personas que tienen autocrítica, tú has sido muy noble, Oiga, eh, recuerdo Pablo, en alguna Pablo. época en que por ejemplo cuando fueron a la reunión con el registrador que tú dijiste en una en un trino o lo que sea mira no sí, ya fuimos ante registrador ya nos dio las explicaciones ya, ya está todo bien van a dejarnos ver el, el, el ah, dole, fuente creen. no sé qué tal el, el código fuente y nosotros llevábamos meses trabajando con Lucho Espitia con Kate Benavides y con un montón de gente expertas en fraude inmediatamente salimos a decir no eso no es así les van a dejar solamente ver datos consolidados claro, porque es claro los confundieron pero los confundieron sí, a ustedes no, muestra, los confundieron muestra, las, muestra, las de fuerza ciudadana y a todo el mundo
1: Claro, el, el tipo me muestra una sala donde están todos los computadores y dice, es, cada computador es para un partido que van a poder auditar. Entonces yo salí feliz porque es una lucha mía también, la lucha... Y Diego y le digo a todo el mundo, ya podemos auditar. Y resulta que nos dejaban auditar era el software de, de consolidación de datos que ya es donde llegan los otros datos corruptos. Ya
0: Pero vea esa nobleza, Julio, vea la nobleza de este hombre. Él sale y reconoce su error e inmediatamente da vuelta atrás y se pone a hablar con Lucho Espitia y se pone a hablar con todo el mundo y salimos a la lucha para no dejarnos robar las elecciones. Eso es nobleza. Imagínese un político de los de Ego, el berraco, que diga, no, eso es así vamos para adelante
1: no no, no 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 pero te digo que aquí uno hace no. la el y sale y rectifica y yo me, le voy a contar aquí un secreto muy difícil yo no no cuento esos secretos porque la ropa no son hay secas, nadie oyendo casa, tranquilo
0: este pero, canal pero, pero no lo ya ve nadie. tú
1: dijiste no. que la casa es Colombia Tomás sí. Greca nos mandó a ofrecer plata a mí me mandó a ofrecer plata
0: no jodas y yo no la recibí Tomás Greca sí para las
1: campañas pero digamos de... ah Dentro de las es muy normal, ellos le dan plata a muchos políticos para sus campañas y obviamente se hacen al silencio de esos políticos. Cuando a mí me llegó una persona a decirme, mire, que demandan a ofrecer esta plata, yo le digo, pero ¿por qué? Si yo soy crítico de ellos, dicen, no, ellos le dan a todos los políticos, dígale que no, porque si mm. me roban las elecciones, les voy a salir a molerlos. Y yo no le
0: recibí, eran 500 millones de pesos, yo no Mi hermano, recibo. pero eso es gravísimo. Sí. Es no, porque yo,
1: no, pero es que eso, eso es lo que ellos dan a los a los mm. a muchos congresistas. De hecho, en mi libro Nido de ratas contaré que dentro de nuestro grupo hubo dos o tres personas que recibieron ese aporte. Mm. No voy a contarlo hoy porque se me desata aquí una, otro, otro <risa> escándalo.
0: No va a salir enemigo de Roy, pero, de su mamá, exacto. de Tomás Greganzón. Grave, grave la entrevista. Oiga, Gustavo, y, yo, yo o sea, quería... y,
1: y yo... lo primero que salgo yo cuando me ofrecen el dinero es a decir ojo oh, con esta empresa porque y yo y usted ve mi suite hasta el último día y era boleándole a Thomas Grijanzón. Sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. estaba feliz porque no le recibí plata. Yo podía hacerlo, soy libre. Ustedes uh -huh. me se imaginan la importancia de lo que es la transparencia. Es eso. Puedes sí. decir uno, mira, le rechazo este dinero a esta gente y en, en unas una circunstancias económicas difíciles que tengo yo hoy, porque esto me estaba arruinando ya mm. la, la política, sin embargo tengo, yo digo muchas gracias, díganle que no y listo, después me vuelven a insistir, yo no, me dicen ya fulano, fulano y fulano recibieron Pero, no, esos son ellos, yo no claro. entonces la libertad que puede tener un político cuando rechaza un, una, un aporte, en este caso no era un soborno ni nada porque yo no estaba dando un contrato a ellos sino era un aporte para la campaña que no es ilegal
0: a nosotros también nos han llamado aquí a palabras mayores a ofrecernos ser parte de una gran cadena informativa y, un, y ser palabras mayores dentro ah, de esa ah, cadena, pero limitando los contenidos y también por supuesto con dinero y con cosas. O sea, y cuando no ha habido coacciones o ha, no ha digan habido amenazas, la verdad, pero eso nos pasa que no a todos los alternativos, yo creo, ¿no? ¿Ah? No, no y
1: eso es lo lindo de poder decir no, no tengo precio.
0: No tengo precio, no tenemos precio.
1: No y tenemos preciso más incómodos, ¿no?
0: Y, y luego dirán, no, ese es el lenguaje del odio, usted lo que está haciendo es más crispación, más polarización, realmente estás defendiendo derechos humanos o una política limpia, y, y la forma de rápidamente quitarte el medio es decir, no, usted está sembrando odio, no, no es odio, no es odio. Yo no soy de la de la política esa de, de perdonar indiscriminadamente, a mí me parece muy bien sentarse, tomarse la foto, darse la mano y tal, pero señor, la justicia tiene que pasar por delante de todas esas personas claro. que han cometido crímenes en Colombia. No puede ser que ahora toda esta gente quiera hacer poder simplemente para salir impune de todo eso, ¿no?
1: Ahí también salía a decir algo de esa foto y bueno, ay, pues es que estaban bien, sí, yo entiendo, pero las víctimas también tienen, merecen un respeto sí. y el día, del, del día de la entrega del informe final estaban ahí en el, en el, en el salón de la, del Teatro Jorge Eliezer Gaitán y uno ve ese dolor todavía que está vivo ahí y bueno, vamos a trabajar por ellas así nos abracemos con el victimario hay una justicia que tiene que operar y hay una JEP que tiene que operar ¿cierto? Sí. y bueno pues Pablo, esa es, esa es la lucha yo les agradezco porque la verdad uno a veces se siente solo y ya ver que no. hay más gente eh, hoy me escribió por ejemplo Sergio Fajardo que yo nunca tenía tenido con él ningún sí. ningún contacto, nunca hemos sido amigos y, y hoy hoy ya, lo vi en ese celular que estoy transmitiendo. Me, me amanece que dice Gustavo. Veo su lucha que está dando, especialmente contra la corrupción en, en la elección de los entes de control. Y, y quiero decirte que cuentas con mi apoyo. O sea, mucha gente de mi movimiento no me ha escrito ese mensaje. Y esa persona que yo no, yo incluso la he atacado en el pasado, eh, hoy me escribe ese mensaje. Claro. Entonces, ya siento que no estoy solo. Entonces me parece.
0: No, y el tiempo con... te va a dar la razón, porque es que la verdad se impone al final. El tiempo te va a dar el la razón porque semana. son demasiados millones el de personas con el mismo sueño, ¿no? Exacto.
1: La paciencia ya uno la aprende a cultivar acá en esto. Cuando le echan a uno una calumnia y uno sabe que no es así, que le están diciendo una cosa y me dice, bueno, paciencia, respiro, muestro las pruebas y ya lo desmonto. Y eso se demora días, pero ah, lo que le pasó a Gustavo, Gustavo con la... Gustavo, te gusta? tengo
2: una pregunta. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que la directora de noticias uno pueda tener un cargo en el Ministerio de Comunicaciones?
0: Ah, eso sería hermoso, sí.
1: Sí, no no lo sé, pero Uff, Cecilia sí merecen muchas cosas. Pues no sé si sí. ellos están también... Hay muchos periodistas se han mantenido como al margen del poder precisamente para tener esa independencia.
0: Sí, sí. Sí. yo
1: creo que ella debe, debería mantenerse ahí, pero. Pues, pero fíjate,
0: fíjate pues, que también muchos activistas han dado el paso y han aceptado, por ejemplo, mi amiga Carolina Corchora, ministra de Sanidad, no encuentro a nadie mejor para desempeñarse en ese no. cargo. Y fíjate Perfecto. que la confirmación de que es el, 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 la elección correcta es que las EPS están, que no saben qué hacer, ni qué ofrecer, ni qué prometer. Claro, no hay un donde esto, ¿no? agarrar. Imagínate a Cecilia. Deben eh, estar mejorando eh, el servicio estos días. <risa> ya sí, no hay
1: fila. Cita, estos sí. días no hay fila, sí. Estos
0: días no hay fila, ¿no? <risa> no, no, bueno, pero amigos, yo creo ¿no? que esto
1: va bien, esto va bien. Esto, esto va esto bien, esto pero los, va a costar los, muchos,
0: mu muchos, muchas, mucha autocrítica y muchas peleas al interior. Yo acabo de, de, de pensar que esta entrevista la vamos a titular ser o parecer y en una parte de la, de la foto de la portada estás ahí Gustavo con el ser debajo porque yo creo que tú representas a muchísimas personas que si tuviesen la oportunidad de meterse en el mundo de la política estarían en la misma encrucijada con las mismas peleas y lo importante es que personas como tú son las que hacen cambiar las cosas no los que han operado políticamente que han estado siempre en el árbol que más sombra da y que en este momento nos están ayudando a remar, muy bien, bienvenido rememos todos, última, pero sabemos exactamente última. quién ha sido el gastado desde el principio y quién lo ha hecho por principios y por convicciones y no quién lo ha hecho por interés o por oportunismo tengo una
2: última pregunta, Gustavo no puede sacar el libro antes de
1: que acabe este año <risa> No, es que eh, le, aquí les cuento, estoy entrevistando corruptos. Yo, yo he entrevistado ya cuatro que están... Uy, que pero han sido no va a terminar ese libro
0: nunca, hermano. No va a terminar eh, nunca.
1: Son, pero me faltan, me faltan unas tres entrevistas, pero además lo que he visto, más lo que me han contado ellos, que yo le, le, le he sacado cosas que el país se va a aterrar de cómo empieza la génesis de la corrupción. Es una cosa hermosísima, digamos, desde el punto de vista periodístico literario, sí. y, y literario también, sí porque, porque es que un corrupto le cuente a uno cómo empieza cuando estaba niño qué pensaba y a los 15 años si ya estaba craneando robarse este país y que a uno le digan que sí, o sea cosas así, <risa> así como yo a los 15 años pensaba que quería hacer novel de literatura y escribir libros y, y empecé a escribir novela a los 13, hay gente que a los 15 en ciertas regiones del país siendo hijos de Empiezan a decir, ¿cómo voy a robar? O sea, ya
0: ellos me han contado que sí. lo tenían en la cabeza. O sea, sí. son genios. Sí. Sí, libre, sí, hay que leerlo. Espero que nos des una entrevista Obvio. cuando lo hayas terminado.
1: Exclusivo, Pablo. Te oye, puedo.
0: muchísimas gracias a los dos, de verdad. Yo quiero recordar a la gente que me nos ha gustado. oye que en unos días Petro va a recibir un país quebrado en guerra y con la mitad de la población en contra gracias al adoctrinamiento de los grandes medios de comunicación así que nos toca remar, remar entre todos, hacer pedagogía y sobre todo tener autocrítica y Muchísima
1: hacer granulidad. un balance Pablo, hacer un balance de lo que recibe Petro o a los sí, seis meses que tiene la gente sí, en la calle sí, yo sí. he dicho siempre y estoy en eso desde hace seis meses, incluso hice un debate en el congreso sobre la deuda pública si Petro no entrega el inventario lo que recibe a los seis meses tiene la gente en la calle, porque sí. levantar este país económicamente se va a demorar mínimo un año, año y medio. Para poder empezar la inversión social, esa gigante que tenemos, nosotros tenemos que ordenar la casa con una reforma tributaria dolorosa y etcétera, y si eso no queda bien explicado, se nos voltea la gente pronto. Y eso hay que hacerlo desde ya,
2: Gustavo, desde sí. ya hay que decirle a la gente eso porque la gente piensa que el 8 de agosto el país va a ser otro.
0: Gustavo, y cuando empiecen a gobernar, y, y que empiecen no a abrir atacando. cajones y empiecen a ver la podredumbre, y lo que Ay. les van a dejar, eso también hay que contarlo, claro. ¿no?
1: Irlo contando, seguirlo sí, contando, de acuerdo. Y Julio, pues que es un influencer poderoso y los demás influencers tienen esa tarea ahí, hermano, de ayudarnos a demostrarle a, a, a Colombia lo que se está recibiendo. Que no es la olla raspada, se llevaron la olla. O sea, no ni siquiera la olla está.
2: No hay olla, sí, no hay olla. Ni raspada. No, no llevaron
1: la olla, escucharon la estufa, todo, hermano. Están arrasando.
2: Yo, yo siempre le he dicho a Pablo, se robaron el poste, el perro que estaba meando y el hueco del poste. Se robaron todos estos maricos. Todos se los
0: robaron. Bueno, pero saben que el sueño se ha hecho realidad. Podemos cambiar la cosa. Así que vamos Listo. para adelante. Muchísimas gracias. Cuídense gracias, mucho.
1: Pablo. Gracias, Julio. Ahí seguimos.
2: ¿no? Ahí estoy para pa invitarle a un Seven y Leven con Beto Coral. <risa>
1: sí, vámonos estos días, Julio. Chau, un abrazo, papá. Bien. Gracias por
0: todo su lucha. Un abrazo a los dos.